0: 你知道所有你吃下去的东西几乎都是玉米做的吗？走一趟超级市场，加上许多面包、饮料、饼干，都含有玉米糖浆或者是玉米，甚至肉类，鸡、猪、牛也也都是吃玉米长大的、哦、我们是如何被玉米这种作物殖民的？你又该如何应应呢？不要错过今天这一集。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。你的饮食原则是什么？是怎么决定今天要吃什么的？有什么目标想要达成呢？在近年健身风潮和饮食控制盛行的影响下，不少人，包括我自己的饮食观念很数值化。奉行着诸如想要增肌，每日应该摄取跟体体重公斤数相当的蛋白质克数，或者是碳水、蛋白质、脂肪的摄取比例应该是4比四比二等原则，甚至认为只要远离面包跟面食，无论吃再再多的肉都能减轻体重，这样子的理论。毕竟很很多专家都支持这种高蛋白。低碳水化合物的饮食方式。于是我们吃东西前会先看营养标示，比较两盒饼干的脂肪和蛋白质的单位含量，仿佛这盒饼干本身是什么、怎么做的并不重要，也没有人在意。挑了高蛋白、低脂的食物就沾沾自喜，丝毫没没有想过这些经过成分调整的食物。究竟是不适合人类被剔剔除的成分，就真的对身体没有帮助吗？当然，产地、产季、碳足迹这些的更是次要。就像选选择伴侣时，先列出一系列的硬性条件，包含身高、体重、收入，却忽略了这,这些数值背后是个活生生的人。每个人都都有不同的故事，个体的差异。也造造就了多样的社会。又像只在意智商、学历这这些容易衡量数值的商商业顾问，却无法完成客户所交付的任务；也像将员工视为只有收入和产产出等一串数字的人资经理，忽略了员工的生息状况对工作表现的影响，或者是不同性格的成员在团体之间的交互作用。你有想过为什么法国人吃这么高热量还这么苗条吗？为什么他们能吃下鹅肝、乳酪，却还是比美国人更苗条、更健康？这是美,美国人典型的“法国矛盾 ”（French Paradox）， 指的是法法国民众的饮食中饱和脂肪相对的丰富，但是冠状动脉疾病的发生率却比较低。这显然与人们认为。高脂肪等于高心血管风险的想法互相矛盾。由于对食物没有足够的认识，美国人对食物的喜好总是随着新的营养学观点或者业者的行销手法而改变。近代美国人陷入一种全国性饮食失调，对于该吃什么感到焦虑，而深受美式文化影响的我们。也也无法置身事外。错，并不全在我们。毕竟，在一些大量生产的工业化农牧产品，切断了我们和产地农民之间的联系。今天要介绍的这本《杂食者,者的两难》，并不直接教你怎么吃，反而先探探讨食物足迹、现代饮食工业、环保议题、杀生议题和对吃的根本认识。想法跟态度。作者 Michael p o l a n 是一位饮食作家，决定从根本着手，告诉读者食物究竟是什么。作者并不给出一番两瞪眼的直接答案，而是经由实际的探访考考察，让读者徜徉在他纵横商业、生物、农业、考古、政治和经济的庞大饮食知识宇宙中，反思。得到自己的答案。这要从我们都是玉米人说起。我们的饮食早就被这种作物殖民了。Poland 直截了当的下了这个注解，仿佛精彩的 Netflix 影集。作者开头就带我们看见我们是如何生在一个充满玉米的世界当中。超级市市场本身就是个。很具规模的玉米展市场，举凡各种不能吃的东西，譬如尿布、垃圾袋、牙膏、火柴、电池，甚甚至杂志封面上的光泽，都含有玉米；还有能吃的东西，譬如面包、饮料、饼干，也都含有玉米糖浆，或者是玉米，甚至是肉类，鸡、猪、牛，也都是吃玉米长大的。p o l a n 不是唯一一个这么说的哦。在纪,纪录片《国王玉米》（King Corn） 中 ，Joe 曾经说过：“所有你吃下去的东西都是玉米做的 ，Everything on your plate is corn。”描述由美国的素食文化带出后面盘根错节的政治、历史还有经济因素。玉米的糖和油脂能够带来高热量，而动物为了要生存。会寻找高能量的食物，所以对动物而言，任何食物只要加了脂肪跟糖，都会变得比较好吃。过去美国政府鼓励大量种植玉米，用规规模经济让玉米的成本变得很低廉。谷物是自然界中最接近工业化商品的东西。他们可以储存，便于携带，能够交换。无论是昨日、今日还是明日，都不会改变。由于谷物能够累积和交换，所以也可以是一种财富的形式，甚至还能当成武器。玉米成本大幅下降的同时，有一天，落农们发现，喂食玉米竟然比喂食牧草还要便宜，因为玉米的高热量。比草还要更快把牛给养肥，同时牛肉的品质也更稳定，却却忽略了牛的胃本来是用来吃草的，硬要吃玉米，反而会让牛生病，进而影响到消费者的健康。目前维系人类生存的三条主要食物链，分别是工业化食物链、有机食物链，还有采猎食物链。而且前者占了绝大多数，也就是说，我们主要的食物来源几乎都是超市和大型集团。因为玉米产量大增，让食材的价格不再和距离有绝对的关系。科技进步和财团的垄断也让农业工业化，渐渐的食物的产产业链由短走向长。过去的农村自给自足，只能吃到自己家乡产物的情况，已经转变为只要进入超级市场，就能够以低廉的价格买到远在数千公里外、世界另一个角落的食物。再来谈谈有机是什么吧。许多消费者为了吃得更健康、对环境更友善，热衷于有机饮食。但是有机耕作真的有对环境比较好吗？真的对健康比较好吗？我们在超市看到的有机食品通常价格比较高，也更有故事性。关键在于，除了营养成分表以外，还会加上一段简短的描述。在这些描述实际上又是如何呢？为了回答这些问题，作者亲自走访有机鸡舍。他描述鸡棚外有个小小的运动场。所以鸡可以选择到户外走走，可惜鸡几乎不会真的走出去。它形容和典型的美,美国前院草坪几乎没有两样，这是仪式般的空间，提供给整个社区的象征意义多过于给自家住户的实质意义。其实有鸡肉。饲养的过程和自然肌肉一样，只是吃的饲料是是经过有机认证，意思是没有施加农药跟化肥的玉米和大豆。所以我，我为什么肌肉比较便宜，牛肉贵呢？肌肉的换肉率最,最高，所以最便宜。牛肉相反，换肉率指的是。饲料转化率就是你要得得到每一公斤的肉所需要投入的饲料比例。资料指出，目前一公斤的鸡肉需要三公斤的饲料，而每公斤的牛肉则需要十公斤的饲料。所以投投入的饲料越少，付出的成本就越低，当然也会影响到肉品的售价。变的另一种可能，作者前往 Polyface 农场 （Polyface Farm）。工作一周，看看那些牛、鸡、猪和鸡蛋、番茄、甜玉米跟梅果是如何被生产的。农场采用轮作法 （crop rotation）， 指的是在一片耕地上有顺序的用季节、年度等轮流替换不一样作物的方式。让目的是要让土地休息，跟防治病虫害的发生。这个农农场并不使用化学除虫剂，因为母鸡就是它的清洁大队。农场主人解释，鸟类总是跟在草食动物后面收拾善后。牛只离开这片草原后，鸡群便开始为草地跟牛只进行几几项生态服务，包含捉捉去牛粪中美味的幼虫和蛆。牛粪会散落到各处，寄生虫的数量也也会减少。因为大自然就是这样运作的。母鸡开心的在草地上找虫吃，同时贡献数千公斤的氮肥给这一片草地，并产下许多新鲜到能够跳起来打你脸的蛋。农场主人的大胆假设是：人与大自然之间未必是零和关系，未必人类获得越多就得要把肥沃的土壤和其他的生物都输光。波里菲斯农场的核心在于接接取免费的太阳能，然后将它转变成对人类具有高度营养价值的食物。要有效率的利用太阳能，方法只有两个：一个是到菜园中直接摘取食物；二是把一头动物送送到户外，收集食物中的免费太阳能，然后再吃掉那头动物。牧草农夫于是为了肉、蛋、奶和羊毛来饲养动物。让他们把动物视为食物链的一部分，而食物链最关键的一环就是各种的草类。我们会对草地视而不见，不是因为人高大草矮小，而是因为我们对草并不感兴趣。动物来来去去都是直接或者是间接以草当做食物，所以想要农场丰收，草地就得要健康。他指出。一片草地，只要适时适量的放牧、反刍动物，所能产生的牧草和连带的肉跟奶，便会多到不可思议。农夫不止埋头在创造好产品，也花心思处理鸡肉，顺应市场的需求，譬如各一类人的饮食文化大不同。在处理给犹太人的肌肉时，得有犹太拉比，就是犹太人的精神领袖在场，才能产生洁净的肌肉；而给亚洲人的肌肉就得保留鸡头和鸡爪，自然肌肉则是去头和去爪。读到这这里，消费者可能会问：自然农法生产的食物这么贵，我怎么消费得起呢？农场主主人解释。素食店中一个九十九美分的汉堡，显然没有把土壤、石油、大众健康、还有国库开销等肉类真正的成本算进去。自然农法的售价已经把所有成本都纳入了。社会不需要负担水污染、抗生素抗药性、食物传染病的成本，以及对于作物、油料和水的补助。农场人员在栽种时不会有农药进入他们的血液。不会有氮肥或生长激素流入河川中，也不会有土壤受,受到毒害，抗生素被浪费，更无需开出农业津贴的支票。这些成本不会直接从消费者那那边收取，而是转换成看不到的方式牺牲，譬如污染、税金，甚至员工和动物的福利。再来，还还有谈到吃肉就是杀生吗？关于吃肉还是吃素，长期以来一直是一个伦理问问题，比如要保障动物福利，或者是来自信仰，比如佛教的不杀生。作者也毫无保留地将自己心境的转化记录下来。他虽然吃肉，但是从来没有亲手杀死一只动物。他曾在脑海里面想过无数次关于杀生这件事。却在一场打猎中亲手射杀了一头野猪，他记下心里那那股胜利者的喜悦，为了终于能够达成目的，成为一名真正的猎人而洋洋得意，却也反思因因为工业化看不到屠宰的过程，反而让人能够不带感情，让吃肉变得更理所当然，而且令人心安。他最后的选选择是继续吃肉。让动物快乐的生活，人道的死去。原因是因为他相信人有灵魂，而鸡没有。既然动物不是以上帝的形象创造出来的，那么动物的死亡就只是死亡。关心动物的人应该要做的事情是确保自己吃下的动物没有受苦，能够快速而无痛的死去。也,也就是说，要保障的是动物的福利，而非权利。好好吃肉，好好烹调肉，就是对死去动物的尊敬。尽量不浪费野猪的任何部位，才是正确的待猪之道。说了这,这些，你一定也想知道，那我们能做什么呢？其实食食物除了美味，还有许多值得关心的事情。英国营养学,学家 Victor l i n d e r 曾经出了一本书，叫做《人如其食》。吃下去的，并不只是食物，还有你的选择，以及面对饮食和生活的品味。试试看和，和与你一起吃饭的人讨论食物的其他层面吧。譬如，我们吃的东西是什么？这些的东西是从哪里来？又又是如何走上我们的餐桌？这项食材的产季应该是什么时候？这块肉是动物的什么部位？这些食物的真实成本是多少？书中也分享，根据自然法则，人们应该在晚秋或者是冬天的时候吃猪肉、牛肉和羊肉，而夏天则应该吃鸡肉。过去和家人朋友对食物的讨论，通常只有美味、新鲜，却不,不曾注意过脉络，比如说产地、产地、处理过程，还有生产链，甚至对环境造成的影响。经由这些讨论，增加我们对于每天吃尽自己身体食物的觉察。再来是增加饮食多样性，不只是品相要杂食，来源也应该要丰富。你总是在超市跟市场买菜吗？疫情过去的这几年来，甚至连门都不出，直接网购送到家门口。你怎么决定要跟哪一家店买食材？买的店家是连锁超市，还是小农自营呢？趁着疫情渐渐结束，出门逛逛市集和在地小农买菜吧。虽然在这些食物没有饮食标签，我们却清楚知道是哪里来的。相反的，在超市拥有标签的食材，却离我们很远。我们是甚至连食材的生长环境和原本的样貌都不清楚，不能打猎。何何不开始种植一些蔬菜呢？如果住在都都市公寓里，空间有限，也可以从香草类开始体验产地直送。再来是就地取材，采用当地的食材，就是台语常说的“丢西”。如果我我们能够消除任何时间得到任何食物的想法。就更可能吃到用更自然的饲料喂养的肉类，也能减少动物的碳足迹。我们必须对抗可以在任何时间吃到任何食物的想法，比如春天的羊肉就,就不符合自然循环，因为小羊是在四月绿草丰盛时出生，要养八到十个月后才适合宰杀，所以只有初冬才有羊肉。而业者为了让我们整年有新鲜的肉类可以吃，只只好忽略牧草的季节性，用玉米喂食动物，所以才衍生出许多的健康问题。想好好吃一顿饭，何必舍近求远呢？难道只有稀有食材值得品尝吗？身惜在地当季食材，不浪费食物，就是对农人和牧人最好的敬意。多吃食物，不要吃食食品。食物 （whole foods） 指的是未经过加工或者是低加工的食物，通常也不含有添加物。对应的是食品，指的是经过加工、含有添加物的食物。最最后一点是好好吃饭，沾洗食物。长途旅行到一半，将将车开到德莱素，停在路旁十分钟，解解决一餐吗？你吃下肚的大概只有玉米。或者是考取猎人执照，和采集高手打好关系，前往山林猎野猪，当秘境采集野菇呢？这些饮食方式恐怕也难以在步调紧奏的都市上班族生活持续。两种饮食方式都很极端，素食主义看,看起来很便宜，却忽略了真正的成本已经转嫁到自然、政府和我们的健康上。而采集生活准准备时间过长，却让我们得以。了解吃进食物的全貌，我们并不可能一下从低成本、高效率的素食主义回归原始的采猎生活，但可以学着在天平的两极中间寻找平衡点。食物这种与健康跟幸福生活密切相关的东西，在销售时却常常只凭价格。书中的这一句话仿佛打当头棒喝。敲醒了我长久以来都不曾思考过的问题。这一本《杂食者的两难》，虽然背后拥有 Poland 强大的饮食知识宇宙做支撑，读完却却仿佛看了一场精彩的 Netflix 影集，丝毫不觉得生硬或者是沉重。由作者一家在路边吃麦当劳开始，接着发挥记者本色，深入农场打工换宿，甚甚至为自己准备一餐。而费尽功夫考取猎人执照，和香菇采集人套交情，甚至尝试徒手采盐，或者是在自家搜集酵母。书中的高潮当然是最后，他终于把过去辛苦所获得的食材料理成一顿餐点，将一路上曾经帮助过他的朋友们聚在一起。所谓完美的一餐，是指已经完全偿还、未留下任何亏欠的一餐。作者下了结论：杂食者的两难带领我以全新的视角来看待食物，仿佛知识边界又更往外拓了一点，非常过瘾。你今天吃了吗？对于那些食物又了解多少呢 ？Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅“中途笔记电子报”，我会持续与你分享。那我们下次再见。